0: Ich sitze hier auf der Frankfurter Buchmesse dem Autor Martin Czemek gegenüber. Er hat das Buch geschrieben, das Kinderbuch Ich, Hannibal, der Floh. Und was mich am Anfang gefragt, ich habe am Anfang gedacht, warum ein Floh? Warum Flohzirkus eigentlich als Thema nehmen?
1: Das hat eine relativ einfache Erklärung. Und zwar gab es bei DTV- mal eine Reihe oder gibt es vielleicht noch, die erzählt von Haustieren oder Haustiere erzählen aus ihrem Leben in einer Familie. Also ich bin hier das Pony oder ich bin hier die Katze. Dann erzählt eben die Katze oder das Pony erzählt eben, wie es im Familienleben gibt und äh, man fragt, sagte mir so nebenbei mal, na guck dir das doch mal an und dann dachte ich irgendwann mal nach, dachte mein Gott, wie viele Haustiere gibt es denn eigentlich? Die sind da wahrscheinlich alle schon vergeben und vergriffen sozusagen. Und irgendwie fiel mir der Floh ein, der ja auch ein Haustier war zumindest oder auch manchmal noch ist. Und dann habe ich gedacht, er kann natürlich nicht schreiben, ich bin hier mal der Floh. Also das ist ja völlig absurd, weil niemand will ein Floh haben. Und so kam ich auf diesen Floh und ähm, mir ist der Floh eben Erinnerung nicht nur aus der Kindheit, also als Tier, den man hatte, als Wirt sozusagen beköstigt hat, sondern ja, das war Nachkriegszeit und da gab es bestimmte hygienische Voraussetzungen, die das noch erlaubten. Und äh, dann habe ich einmal so einen Zirkuswagen, der kam bei uns im Dorf vorbei, ein Flurzirkus. Und das ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, das ist klar, man ist selbst klein und guckt dann auf diese Mini-Bühne und sieht dann wie... Etwas Unsichtbares, irgendetwas zieht oder schiebt oder wirft oder schießt. Und das ist beeindruckend. Und daran habe ich mich dann erinnert, habe dann ein bisschen recherchiert und habe mich dann in diesen, einen solchen Zirkusfloh hineingedacht. Und von da an lief die Geschichte eigentlich ganz von sich selbst.
0: Was ist für Sie auch das Besondere an den Flöhen, dass Sie so das auch einfach können? Also, wie Sie ja eben gerade gesagt haben, die, die schießen und äh, machen und ziehen. Ähm, wie kam mittlerweile gibt es ja unwahrscheinlich wenig Flohzirkus? Es gibt, glaube ich, nur noch eine Handvoll, ähm, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ich habe mich dann auch mal interessiert, ähm, was ist das Besondere daran und warum sollte man das eigentlich auch schützen?
1: Naja gut, das ist jetzt kein Buch, das Floh Flo-Zirkus äh, schützen soll oder sowas. Also deswegen habe ich es nicht geschrieben. <lacht> Aber ähm, es ist natürlich ein unglaublich interessantes Thema, weil der Floh in Zirkus ähm, bewirkt Staunen durch die Kraft, die unterdrückt wird. Er darf sie ja eigentlich nicht zeigen, denn ein Floh bewegt Gegenstände dadurch... Äh, vorwärts, dass er springt. Und dieser Sprung wird unterbrochen durch eben ein Band oder durch irgendeine kleine Puppe oder so etwas oder durch ein, dass er angebunden ist an eine Kutsche. Und so bewegt er dann die Dinge vorwärts. Also eigentlich durch in der Unterdrückung seiner eigentlichen Kraft, seines seiner Potenz. Und dann Flo hat gemessen an der menschlichen Sprungkraft ich weiß jetzt nicht das wievielfache, aber ein Kind könnte mit der Sprungkraft eines Flohs auf eine Kirchturmspitze springen, aus dem Stand. Und das ist also, ich glaube, er ist der das Tier, das die größte Sprungkraft hat. Und das ist natürlich auf der einen Seite äh, faszinierend, auf der anderen Seite ist es natürlich bei dem Floh, den ich nun habe, die Zirkusflöhe sind alles Menschenflöhe, ähm, er lebt von unserem Blut. Das heißt, er ist ein Blutsverwandter. Und diese Vermischung, dieses äh, Absurde eigentlich, was einem nicht bewusst wird, wir schlagen ja den Floh sofort tot, das heißt, er ist auch ständig auf der Flucht. Und all diese Komponenten bewirken natürlich eine gewisse Dramatik von sich aus schon. Und wenn man die dann in eine Geschichte hineinbringen will, das ist also die Flucht, in meinem Fall, der will also Hannibal, der Stärkste, will eben raus aus diesem Zirkus, weil er ständig nur diese Kutsche ziehen muss. Der will auch mal was erleben oder mal woanders sein und gerät dann eben in so eine äh, normale Mittelstandsfamilie und kommt dann eben in dieser Familie, sucht er sich sein, sein süßestes Opfer aus. Also auch gar nicht jetzt negativ gemeint. Sondern eben das Mädchen, das riecht am besten. So.
0: Aber ich fand es, also ich fand es unwahrscheinlich, also was mir im Nachgang immer noch, also ich habe dann gestern Abend ja auch nochmal darüber nachgedacht, und ich fand es im Endeffekt sehr schön, wie sie sich in den Flow auch teilweise reingedacht haben. Wie schwer ist es eigentlich als Autor als, oder als Kinderbuchautor, sich in so eine kleine Figur einfach reinzudenken, die Gefahren zu erkennen, die ein Floh mehr oder weniger hat?
1: Das, als Kinderbuchautor denkt man sich immer in Kleines hinein, ein Kleineres, als man selbst ist normalerweise. Nicht Kinder schreiben Kinderbücher, sondern Erwachsene schreiben Kinderbücher normalerweise und ob das nun ein kleines Kind ist oder ein kleines Tier ist eigentlich egal es geht halt um die äh, um die logik dessen die in einem lebewesen innewohnt und diese logik zu verstehen äh, bedeutet erstmal ein verständnis für dasjenige zu haben wie diesen floh oder für das Kind und dann aus dieser Logik heraus eben zu handeln. Äh, so wie Kinder jetzt nicht gleich irgendwie, weiß ich was, chemische Formeln lernen, sondern erstmal nur äh, Orangensaft trinken oder zu wissen, was das ist, so agiert eben auch ein Floh erstmal nur aus seiner eigenen Kraft heraus. Und dass er dann durch den Zusammenprall mit einer fremden Welt Erfahrungen macht, das ist bei dem Kind eigentlich ganz genauso. Das merkt zum Beispiel, wenn es Orangensaft verschüttet, es gibt einen gelben Fleck. Und man muss ihn waschen und so weiter. Das heißt, eine kleine Handlung hat viele, zieht vieles nach sich. Und das ist im Prinzip, ist das, äh, ja, die Grundlogik eines jeden Kinderbuches.
0: Wie ist es eigentlich gewesen für Sie, ähm, mit der Zeichnerin von dem Buch zusammenzuarbeiten? Wie schnell waren Sie auf einer Wellenlänge miteinander?
1: Dazu muss ich sagen, dass der Verlag die Illustratoren vorschlägt oder aussucht. Also dafür hat man keine Ahnung als Auto oder nicht genug. Und da gab es eben dann diesen Vorschlag und ich fand das in Ordnung. Und ich hatte aber eine Eins, also man kann mitreden. Aber ich habe immer gesagt, der Verlag verkauft das Buch, nicht ich. Und er will es illustriert und er muss es illustrieren für eine bestimmte Altersgruppe auch. Deshalb, da halte ich mich raus. Aber ich hatte eine Bedingung. Den Floh darf man nicht sehen. Sondern man darf sozusagen in den Bildern nur die Handlung des Flohs sehen. Das heißt seinen Sprung und was er bewirkt. Wie in dem, zum Beispiel wie in dem Wohnzimmer oder bei dem Mädchen, wo er plötzlich dann einen, Spitzer schiebt und dadurch Verwunderung erzeugt und so weiter. Und das hat die Illustratorin Frau Müller hat das wirklich toll gemacht. Sie hat zwar eine, eine Vignette gemacht mit einem ja, Zirkus jonglierenden Floh, aber das ist kein Floh, sondern es ist einfach Jongleur, sage ich jetzt mal, ein kleiner Jongleur. Aber sie hat den Floh selbst immer nur als Punkt in ihre Zeichnung gebracht und dann die Sprünge durch eben äh, Bögen und so weiter angedeutet und eigentlich mehr die Menschen gezeigt, die mit dem Floh eben zu tun haben.
0: Ja, fand ich eigentlich auch, ist auch irgendwo logisch, weil man sieht ja auch nicht immer unbedingt den Floh, der gerade ähm, sich in seinem Wohnung da bewegt, sondern ähm, ja, man übersieht ihn ja gerne
1: erstens sieht man ihn tatsächlich nicht also ich habe eine Lesung gemacht in einer Schule und da wollen die Kinder wollen eigentlich immer das auch sehen worüber man schreibt also ein Teddybär oder da freuen sie sich drüber und ich habe dann gedacht mir ja wie zeige ich Ihnen denn einen Floh Ich habe dann einfach ein Blatt Papier genommen und einen Punkt drauf gemacht, einen schwarzen Ich habe das dann hochgehalten und habe gesagt hier seht ihr da ist der Floh das heißt, dieser schwarze Punkt, den man nicht sieht, also unter Mikroskop betrachtet, muss man allerdings sagen, ist der Floh ein ausgesprochen, für unsere Begriffe, hässliches äh, Wesen. Und das sollte das zu illustrieren. Es gab es in den 20er Jahren, gibt es ein berühmtes Flohbuch, buch das ist im Inselverlag auch erschienen, aber das ist mehr so eine... Ja, das ist kein Kinderbuch, sondern mehr eine, ein Flohbuch eben. Und da ist er sehr genau gezeichnet. Das ist aber sozusagen das Herausheben des Tieres durch die Technik des Mikroskopierens. Also das ist eigentlich, äh, der Mensch sagt dann, guck mal, was du da als Punkt erfährst, das sieht so aus. Aber darum ging es mir gar nicht. Sondern es ging mir wirklich nur um diese Interaktion zwischen... Flucht und Erfindungsreichtum in der Flucht. Denn der Flo will später ja wieder zurück in den Zirkus. Das ist ja kein Geheimnis, wenn Bücher ein Ende haben. Und er schafft es auch. Aber er schafft es, dass er sozusagen auf sich aufmerksam macht. Und das will ja auch jedes Kind.
0: Wo ist jetzt eigentlich... Gibt es einen großen Unterschied? Sie schreiben ja auch historische Romane, ähm, auch, also erwachsene Romane. Ähm, wie, wie groß ist der Unterschied zwischen den Erwachsenen und der Kinder- und jugendbuchautor -Büchern?
1: Es gibt eigentlich keinen, wenn es nicht um einen experimentellen, sprachlich orientierten Roman geht, also der mit der Sprache experimentiert. Dann gibt es von dem Geschichtenerzählen eigentlich keinen großen Unterschied. Natürlich ein Erwachsenenbuch ist ausführlicher, beschreibt mehr die Umgebung oder Situationen, während Kinderbücher, so wie ich das verstehe, mehr die Handlung auf die Hand, die Handlung betonen, weil das Kind will immer wissen, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Und es muss ja auch nicht immer alles verstehen sondern äh, es, es sieht eigentlich die Geschichte irgendwann mal in einem großen Zusammenhang. Später liest man es vielleicht wieder und sieht dann kleinere Sachen, die man früher überlesen hat. Aber im Prinzip gibt es keinen, für mich keinen großen Unterschied. Es ist einfach nur der Gegenstand, der etwas Bestimmtes bewirkt. Wenn ich nun über eine historische Figur, ich habe über Tristan und Isolde, also das ist ja auch eine fiktive Figur, geschrieben, da eröffnet sich natürlich eine ganz andere Welt als zum Beispiel der Haaransatz eines Mädchens, in dem ein Floh herumkrabbelt, um an die Kopfhaut zu kommen. Das sind ganz andere Welten. Aber die, äh, die Anstrengung, zu der Kopfhaut zu kommen, ist im Prinzip nicht anders, als wenn Tristan irgendeinen, sich einen Trick überlegt, um über einen andere Dritter äh, zu siegen. Also es ist im Prinzip, ist die Dramaturgie eigentlich immer die ähnliche, nur die ganze Umgebung ändert sich eben.
0: Was sind Ihre nächsten Projekte eigentlich? Also gibt es da noch andere Kinderbücher oder gibt es auch wieder ein Erwachsenenbuch oder ähm Gibt es irgendetwas, wo man sie sagen, das ist jetzt mal mein nächstes Projekt und da interessiere ich mich momentan für?
1: Ja, ich denke, jeder Autor hat so ein, zwei, drei Sachen im Hinterkopf, die er, oder an denen er auch arbeitet. Aber jetzt mal hier bei der Sache geblieben, ich würde gerne nochmal ein zweites Buch über den Flo schreiben, denn es gibt ja noch viele Bereiche, in denen er uns helfen könnte, etwas, was wir einfach so kennen, wieder zu, zu entdecken. Zum Beispiel den Flohwalzer. Äh, niemand weiß eigentlich, woher der kommt, aber Hannibal könnte sein, dass er es weiß oder vielleicht sogar der Schöpfer ist des Flohwalzers.
0: Ja, ich finde ja auch, der Hannibal ist an und für sich mit zusammen mit der Anne eine Richtig liebenswerte Kombination. Wie, wie schnell waren die beiden Figuren eigentlich auch in ihrem Kopf schon drin?
1: Es ist also die beiden haben so eine, dieses kleine Mädchen und der Flo er lebt ja von ihr jedenfalls ein paar Tage. Das heißt, er liebt sie deswegen ganz einfach, weil sie ihm das Essen gibt. Das tun wir auch. Wir lieben auch den Koch, der uns gut füttert und ähm, die, das Mädchen weiß es ja nicht, wem sie da Schutz gibt, sondern das Mädchen würde ihn totschlagen. Das heißt, es ist so eine Art Hassliebe, die da entsteht und aus einer solchen Ambivalenz ähm, entsteht Spannung. Ohne diese Spannung äh, würden wir wahrscheinlich alle nicht leben können oder wären wir langweilige Würmer, die hier rumkriechen. Aber <lacht> mehr oder weniger, manchmal schon. Aber das ist, dadurch ist, ist die Anna hat ja auch einen Bruder, der ist, äh, der ist zwei Jahre älter. Das ist aber nun jemand, der, dem ist das egal. Beim Mädchen ist es doch eher so, das ist auch meine Erfahrung mit meinen Enkeln, dass sie einfach auf kleinere Sachen mehr achten, als ein Junge es tut normalerweise und sich damit auch mehr beschäftigen. Und dadurch war es so naheliegend, dass der Flo nun an dieses Mädchen Anne gerät und nicht an ihren Bruder oder an irgendjemand anderen.
0: Eine Frage, die ich mir, also wir hatten ja, wir haben uns ja schon geschrieben gehabt und Sie haben mich ja darauf aufmerksam gemacht, also ich hatte ja gesagt, ich habe ja geguckt im Internet und es wurde nie irgendwo gesagt, dass Sie mit ihm verwandt sind, ähm, mit Bernhard Cimek. Ähm, wie wichtig ist, oder wie ist es eigentlich, so jemand, berühmtes für uns, für meine Altersklasse ist der ja noch eine sehr greifbare Persönlichkeit, ähm, die man aus Film und Fernsehen kennt und aus dem Frankfurter Zoo hier, ist ja, sowieso, ich komme aus Gießen, dann kennt man den Frankfurter Zoo sowieso und der ist ja mit Chimek, mit dem Namen Chimek sehr stark verbunden. Wie ist es eigentlich mit so einem Namen zu leben?
1: Na, ja, erstmal hat der Bernhard, also Chimek, mein Onkel, uns allen Chimeks sehr erleichtert, dass der Name aussprechbar geworden ist. Also, dieses GRZ. Das ist, wenn man das einem normalen, also wenn man, wenn ich das heute einem jungen Menschen vorlege, dann sagen die irgendwie Grzmek oder Grzimek oder sonst was. Das heißt, sie haben den Namen in einem Klang nicht im Ohr. Und durch den Bernhard Grzimek, der ja im Fernsehen war, und es wurde dauernd genannt, und Filme und so, Serie geht, die darf nicht sterben, war das einfach, wenn man sagte Grzimek, dann war, ja klar, das war der. Und das ist natürlich sehr hilfreich gewesen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, war das einfach ein, eine imposante Persönlichkeit. Ich meine, ich habe ihn ja auch erlebt öfters und ähm, gerade auch sein Umgang mit Tieren. Er hat ja nicht nur über Tiere geschrieben, sondern auch über Menschen. Und er hat die Menschen auch als Tiere sozusagen beschrieben. So ungefähr, aber nicht nur das, sondern nicht nur auf den Hund gekommen, sondern auch auf den Mensch gekommen. Das heißt, er hat einen sehr differenzierten Blick gehabt und ähm, nicht einen Blick, der irgendwelchen Illusionen aufsitzt oder der ja, die Schönheit sozusagen oder die Illusion der Schönheit über alles setzt, sondern auch immer auch an die Nützlichkeit und an das Natürliche sich orientiert hat. Und natürlich habe ich das in der Familie mitbekommen, das ist ja klar.
0: Also er war schon auch eine prägende Persönlichkeit bei Ihnen in der Familie?
1: Ja klar, es wurde über ihn gesprochen und man sah ihn ja auch im Fernsehen. Man ist ihm dann auch begegnet, es gab immer alle zwei Jahre einen Familientag. Der fand meistens in Frankfurt statt oder Oberhausen. Dann ging man mit ihm zusammen in dem Zoo, den hat er dann reserviert oder bestimmte Teile. Führte er dann die Familie da durch oder und ging dann, dann besonders gerne zu seinem Lieblingsflusspferd. Das liebte er über alles, Flusspferde, und er hatte ein Lieblingstier. Und ich weiß noch, das werde ich natürlich nicht vergessen, einmal als ich da mit dabei war in der Gruppe, als sie uns da durchführte, hinten durch, also nicht vorne, wo die Zuschauer waren, sondern hinten durch, die Skatter. Und ausgerechnet in dem Moment, wo wir da standen, warf dieses Tier seinen Propeller an hinten und damit verteilt er ja seinen Kot, äh, zerkleinert ihn, das heißt, wir waren alle bespritzt mit Flusspferdkot und das vergisst man natürlich nie.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, also ich kann mich, wenn die Sendungen gekommen sind, waren für mich auch immer meinen Eltern immer so, gucken wir, machen wir und ähm, Deswegen war für mich, wo ich dann den Namen Jimmy gelesen habe, ich bin ja auch noch aus dieser Generation, ich bin ja mit dem Groß geworden, da stand ich schon da und habe erstmal großen Groß gekriegt, weil es ist ja doch schon ein Stück Kindheit von mir. Und sie haben mich, und dafür möchte ich sie auch noch möchte ich auch noch mal Danke sagen, sie haben mir auch ein Stück von meiner Kindheit und vom wieder zum Leben erweckt. Einfach dadurch, dass ich das Buch wieder in der Hand hatte und ich habe auf einmal wieder an Bernhard Jimek und ich habe an Tiere gedacht und ich hab und es war schon schön, danke dafür. Und für auch für dieses wirklich schöne Buch, was mich teilweise auch richtig sehr angerührt hat und auch Kinder angerührt hat, denen ich vorgelesen habe. Vielen Dank. Bitte.